0: Hallo und herzlich willkommen zu Weißabgleich, ich bin Jasmin Kallarikall und bevor es jetzt richtig losgeht gleich, wollte ich auf eine Sache hinweisen, ich habe die Journalistin und Autorin Abini Zöllner zu Gast, sie ist in der DDR geboren und aufgewachsen und spricht über ihre Rassismuserfahrungen und in diesem Zuge wird auch das N-Wort mehrmals ausgesprochen, darauf wollte ich hinweisen, bevor es losgeht, das war's schon.
1: Weißabgleich.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Weißabgleich. Ich bin Jasmin Kalarikal. ich bin Redakteurin bei Taz1 und es ist November und ähm, es steht gerade ein großes Jubiläum vor der Tür. Nämlich am 9. November jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal und das soll auch ein bisschen Thema unseres Podcasts sein. Ich habe hier jemanden zu Gast und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Avini Zöllner. Hallo Jasmin. Hi, schön, dass du da bist. Du bist tatsächlich die erste Person, die wir von extern eingeladen haben. Freu mich. <lacht> wir duzen uns jetzt, ja? Ja, machen wir auf alle Fälle. Mhm. Gut. Ähm, du bist ja Redakteurin bei der Berliner Zeitung. Das ist aber, wir sind quasi äh, Kolleginnen. Aber das ist ja gar nicht der Grund, warum ich dich eingeladen habe, sondern du bist in der DDR geboren und aufgewachsen und ähm, darüber wollen wir heute mal sprechen. Mhm, gerne.
1: Lust auf Weißabgleich? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau dir an auf tatzde slash podcast minus zahlig.
0: Genau, du bist ja 67 geboren und ähm, hast eine sehr außergewöhnliche Vita. Deine Mutter ist Jüdin mhm. und dein Vater nigerianischer Kommunist. Genau. <lacht> das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Ähm, ja, wie war das so für dich? Ähm, wie kann man sich den Alltag in der DDR vorstellen?
1: Also... Für mich war ja gar nicht klar, dass meine Biografie ungewöhnlich ist, denn meine Mama war meine Mama und mein Papa war mein Papa. Und so bin ich groß geworden, aber dass sie ungewöhnlich war, ist mir erst nach der Wende aufgefallen, weil äh, ich dann mal über meine Familie geschrieben habe und dann… So also in Kolumnen in der Berliner Zeitung. Und da gab es dann so ein Echo, weil wahrscheinlich auch einige nicht dachten, dass es so eine bunte Biografien in der grauen DDR gab, aber ich bin ja nicht die Einzige, da gab es so viele bunte Biografien. Und äh, ich habe mich da immer noch nicht als besonders bunt oder exotisch empfunden. Aber dann so allmählich wurde mir doch klar, dass durch die verschiedenen Religionen auch zum Beispiel die in unserer Familie waren. Meine Mutter war also jüdisch, mein Vater war Joruba und meine Eltern haben mich protestantisch taufen lassen, dass dann <lacht> doch so ein kleiner Mix entstand, dass der offensichtlich dann doch exotisch war.
0: Ja, und äh, du hast dich ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Äh, 2003 ist das rausgekommen im Rowald Verlag, Schokoladen. Kind. Schokoladenkind, genau. Und da beschreibst du ja auch ähm, dein, das ist eine Mutter-Kind-Geschichte. Das ist, ähm, da gibt es viele Alltagsszenen ähm, aus der DDR.
1: Mhm.
0: Und da hast du dich dann zum Beispiel als jüdisch-jorubisches Gemisch bezeichnet. Mhm. Hast du denn das Gefühl gehabt, das war so in deiner Schulzeit beispielsweise Thema?
1: Na, es unterschiedlich. Also die Religion war in meiner Schulzeit äh, kein Thema oder sagen wir mal besser, es war in der Schule kein Thema. Ich bin natürlich trotzdem zum Gottesdienst gegangen und so. Äh, das war aber alles in der Freizeit. da. Also
0: ihr seid in die Kirche gegangen? Ja. Obwohl du die einzige Protestantin dann warst?
1: Ja, für äh, meine Mama war es nicht so tragisch in die Kirche zu gehen. Äh, sie hat dann höchstens nie mir gesessen und hat gesagt, wenn der vom Neuen Testament erzählt hat, es gibt kein Neues Testament, es gibt nur das alte Testament, also äh, ist ja klar, aber meine Mama war eine ziemlich entspannte Person, die hat ja auch zwölf Jahre in China gelebt, die hatte ganz, die hat die ganze Welt kennengelernt, die war einfach offen und auf keinen Fall dogmatisch, also klar, die ist mit mir zu den äh, Gottesdiensten gerannt immer, ja, und äh, ich konnte es damals nicht auseinanderhalten, ich hatte ja auch Pioniernachmittage in der Schule und dann habe ich mich abends beim lieben Gott für die schönen Pioniernachmittage bedankt. <lacht> Meine Mama, die stand immer nur so schmunzeln, mir wir und hat immer gedacht, erkläre ich ihr später.
0: <lacht> ja, also vielleicht musst du das auch noch mal ein bisschen erklären, die Familiengeschichte mütterlicherseits.
1: Also meine Mama, die war kam in einer jüdischen Familie zur Welt 1925 und äh, die ist dann mit ihrer Mutter Ihrem Vater und ihrem Bruder nach China emigrierten 1937 und das war wirklich so muss man schon sagen auf dem letzten Punkt, denn äh, die Großeltern und andere Familienmitglieder konnten nicht mehr nachgeholt werden und die sind dann auch in Auschwitz ums Leben gekommen, während eben die Familie in China überlebt hat. Die sind erst nach Shanghai und dann ein Jahr später nach Tianjin. Mhm. Aber es war komisch, weil meine Mutter kam dann in einer äh, deutschen Siedlung an in China. Und äh, ging zur Schule und dort musste der Hitler groß gemacht werden. <lacht> das war für sie schon komisch, so viele tausend Kilometer von zu Hause entfernt, weil eben die deutsche Kolonie teilweise auch von Nazis durchsetzt war. Oh, das ist hm. ja absurd. Ja, ja, das war schwierig. Es ist eine sehr komplizierte Situation, weil China damals äh, auch von den Japanern besetzt war. Die Japaner waren Verbündete von Deutschland und... Äh, da hat, hat sich dann wieder alles gemischt. Allerdings waren die nicht so verbündet, dass äh, deutsche Juden da nicht ausreisen konnten. Und äh, so war China ja eigentlich die einzige Anlaufquelle, wo man noch äh, hinfliehen konnte. Die USA und andere Länder haben ja die Juden auf den Schiffen fein wieder nach Hause geschickt. Also Und China war eben, äh, sagen wir mal so, relativ unorganisiert, dass die Juden dort noch einreisen konnten. Mhm.
0: Und ähm, dann ist die Familie ja wieder zurückgegangen und ähm, die Entscheidung sozusagen in die DDR zu gehen, war ja eigentlich keine bewusste, wir wollen in die DDR, sondern
1: sie sind einfach dorthin gegangen, wo sie auch vorher waren. ne? Genau, also meine Mama ist 1950 zurückgekommen, ihre Mama ist ja in der Immigration gestorben, ihr Bruder hat sich... Äh das Leben genommen und äh, der Vater hat ähm, also mit dem Leben sehr gehadert, der ist schon ein Jahr früher zurückgekommen, dann ist meine Mama 1950 gefolgt und die ist einfach zurückgegangen nach Lichtenberg, was ihre Heimat war, das wäre sie in Zehlendorf geboren worden, wäre sie wahrscheinlich nach Zehlendorf gegangen, also sie hat mhm. sich nicht für Ost oder West, Sozialismus oder Kapitalismus entschieden, sondern für die Heimat und da, wo sie noch äh, Ihre Schule hatte ihre alten Erinnerungen, ihre Freunde. Da ist sie wieder hingegangen. Mhm. Das war alles ganz pragmatisch, glaube ich. Mhm. Ich
0: finde das total beeindruckend, wenn man dieses Buch liest von dir. Mhm. Dann ähm, gibt es so wahnsinnig schwere Themen. Also genau solche Themen wurden ja da auch verhandelt und erzählt. Und gleichzeitig ist es ja so ein ganz leichter Ton, mit dem du da durchgehst. Und ähm, wenn man das Buch liest, dann liest man eigentlich auch eine sehr liebevolle Kindheit und ähm, ein mhm. sehr schönes Ver Mutter-Kind- Verhältnis.
1: Also absolut. Äh, dieses Buch war für mich auch in erster Linie die Möglichkeit, eine Liebeserklärung an meine Mama zu schreiben. Mhm. Und äh, nur so nebenbei sind dann praktisch so die Umstände noch äh, beschrieben wurden, in denen man lebte. Und dann wurde das später so als DDR-Biografie wahrgenommen, was es dann noch irgendwann war. Aber ja. es war mir nicht klar beim Schreiben. Erstmal wollte ich unbedingt meiner Mutter dafür danken, was sie für eine tolle Mutter war. Hm?
0: Ja, <lacht> ähm, genau. Ich finde das, ähm, find das interessant, weil man denkt dann natürlich, wenn ich jetzt noch mal Interviews von ehemaligen Vertragsarbeitern lese oder anderen ähm, Menschen mit DDR-Biografie, die auf Color sind, mhm. dann äh, spielt ja Rassismus irgendwie schon auch eine große Rolle. Mhm. Und in deinem Buch hat man so das Gefühl, also er ist da, ne, mhm. aber er wird so nebenbei erzählt. Mhm. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist so, dass du geschrieben hast, dass dir öfter mal so in die Haare gegriffen wurde. Mhm. Das ist ja so ein Klassiker eigentlich. Ja. Und ähm, wie bist du eigentlich damit umgegangen,
1: mit solchen Situationen? Also da kommt ja als allererstes auch wieder meine Mutter ins Spiel, weil äh, sie war natürlich auch wie eine Löwin gewesen. Und meine Mama hat mich auch vom ersten Atemzug an geliebt und sehr gut auf mich aufgepasst. Und wenn wir so in der Bäckerschlange standen und dann die Frauen äh, vor mir oder hinter mir einfach so in meine Haare getätschelt haben, dann hat meine Mama mich auf den Arm genommen und hat gesagt, so jetzt kannst du der Tante auch mal in die Haare fassen. Und dann haben die Frauen in dem Moment gemerkt, was sie eigentlich gemacht haben und wie übergriffig sie waren. Wir konnten also nicht... <kühm> Alle Menschen belehren, dass man das nicht macht, aber die, die mir in die Haare gefasst haben, konnten, denen konnten wir praktisch direkt antworten und äh, ihnen nicht sagen, dass man das nicht macht, sondern man hat es einfach sie spüren lassen, warum es unangenehm ist. Und äh, diese Art der Reaktion war von meiner Mutter einfach toll und so bin ich groß geworden. Und äh, ich habe die Hautfarbe im Buch auch nicht zum Thema gemacht, weil äh, ich bin ja, für mich ist ja meine Hautfarbe ein Reichtum und auch ein Geschenk meiner Eltern. Und wenn Leute das anders sehen, dann werde ich das deswegen nicht thematisieren. Also, meine Hautfarbe war doch immer ein Thema für die anderen. Das war doch nie mein Thema. Ja. Und ich werde nicht einfach die Themen der anderen so kolportieren und inhalieren, bloß weil die glauben, das sei ein großes Thema. Ich war Bini. Ich war ein kleines Mädchen. Mit zwittigen Zöpfen und ich war manchmal frech und manchmal lieb und ich bin zum Schwimmunterricht gegangen <lacht> und zum Gitarrenunterricht, das war meine Welt und äh, nicht, ob äh, die in Schwarz und Weiß geteilt wurde von jemand anders, denn von mir wurde sie ja nicht in Schwarz und Weiß geteilt und das fand ich ganz gut, dass meine Mutter eben äh, darauf geachtet hat, dass ich, ich selbst bleibe und mich nicht den äh, Erwartungen anderer anpasse.
0: Mhm. Hast du denn mit ihr auch über sowas gesprochen? Also habt ihr tatsächlich mal gesprochen über Rassismus oder war das so etwas, was ihr einfach so verhandelt habt im Alltag irgendwie? Also, also wir, haben,
1: ja, ja, wir haben es viel verhandelt im Alltag, aber wir haben natürlich auch drüber gesprochen. Ich weiß noch, als meine Mama damals sagte, ja, Bienchen, wenn dich jemand... Neger nennt oder wenn ich jemand beschimpft, dann sagst du zu dem weißer Käse. Und das habe ich dann auch noch eine Zeit lang gemacht und irgendwann war das völlig wirkungslos, wo ich gesagt habe, Mama, also mit weißer Käse komme ich nicht sehr weit. <lacht> und dann hat sie gesagt, und das fand ich eigentlich ganz gut, man soll wirklich schauen, ob eine Bemerkung, auch wenn sie abfällig ist, wirklich mit der Hautfarbe zu tun hat. Also es gab ja auch Manchmal die Situation, dass Menschen, wenn der Lehrer gesagt hat, fünf Sätzen, dann haben die gesagt, Rassist, ja, aber so einfach war es nicht, vielleicht hat man wirklich einfach eine Fünf und nicht mehr geliefert, ja, und meine Mutter hat gesagt, ich soll wirklich abklopfen, ob es mit der Hautfarbe zu tun hat und wenn es dann wirklich so ist und das bleibt übrig, dann soll ich mich auch wehren und so bin ich als Kleines, na als Kleines nicht, aber dann später als naja so mit zehn Jahren oder so, dann auch in meine ersten Prügeleien geraten und das war aber <lacht> völlig okay, <lacht> weil es war es war ganz wichtig an Ort und Stelle zu antworten und nicht weinend nach Hause zu rennen und äh, ich hatte mich dann eigentlich in meiner Schule auch ganz gut behauptet, mhm. also das waren so kleine Versuche, die Kinder wahrscheinlich immer mal machen, so wie andere Kinder auch, äh, die eine Brille hatten oder eine Zahnspange gehänselt wurden, aber wenn es um meine Hautfarbe ging, dann habe ich mich im Zeit wirklich gewehrt und das war okay. Ich fühlte ich war mit mir im Rhein und die Sache war dann auch geklärt.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass da Ost-Berlin vielleicht auch nochmal was anderes war als so der Rest der DDR? Hast du da irgendwie dich irgendwie so im Laufe der Zeit mal mit anderen Leuten
1: zusammengeschlossen, die in anderen Teilen? Also, ich hätte mich niemals mit jemandem angefreundet, bloß weil er dunkel ist. Mhm. Ähm, aber ich würde mal sagen, in Ost berlin die äh, äh, Dunkelhäutigen kannten sich alle untereinander. Also heute Abend treffe ich mich zum Beispiel mit drei Freunden aus Ostberlin die alle dunkelhäutig sind. Mein erster Freund war auch dunkelhäutig. Das war aber Zufall. Also ich habe nicht danach gesucht oder so. Aber wir sind uns dann irgendwann mal alle über den Weg gelaufen und äh, äh, man mochte sich oder man mochte sich nicht. So einfach war es. Ähm, ich glaube, dass in Berlin der Rassismus... Ähm, der war da, aber der war vielleicht nicht so schlimm wie in Kleinstädten oder auf Dörfern. Und äh, ich glaube, dass es auch einen Unterschied gab, ob man jung oder ein Mädchen war dass man als Mädchen eher so auf dem Präsentierteller manchmal noch stand, wie so eine exotische Eroberung, was auch Rassismus ist. Ja. Äh, aber die Jungs eben doch viel schneller Angriffen äh, ausgesetzt waren, vor allen Dingen, wenn sie dann äh, heranwuchsen, schöne Männer wohnen und äh, äh, auch, weiß ich, irgendein Bio-Deutscher damals vielleicht Angst hatte, dass die Schwarzen den Weißen die Frauen wegnehmen oder ich weiß nicht, was ja, ja, ja. welche Fantasien auch immer mit denen durchgegangen sind. Aber Jungs hatten es ein bisschen schwerer Mhm.
0: Also, es ist aber natürlich so, ich finde es total beeindruckend, dass du da quasi mit so einer Lockerheit mit umgehst. Mhm. Aber es sind ja auch wirklich Sachen passiert, die äh, ganz schön krass sind. Mhm. Also, zum Beispiel wurde dir, wolltest du ja auch eigentlich Empfangs
1: werden. Empfangssekretärin
0: werden. Und dann hast du eine Absage bekommen und das aber auch mit der Begründung, das geht nicht, weil dein Vater Ausländer
1: ist. Genau, also mein Vater kam aus dem nichtsozialistischen Ausland, also aus Nigeria, aber die äh, Begründung war natürlich äh, völlig äh, ironiefrei, wenn man bedenkt, dass mein Vater ein Kommunist war und also zutiefst überzeugt vom Marxismus, Leninismus und so. Und mir verweigern sie dann den Lehrplatz in der DDR. <lacht> Entschuldigung, weil mein Vater aus dem westlichen Ausland kam. Also es war krank. Sie haben sich also gar nicht mit meiner Biografie befasst. Das hat sie auch nicht interessiert. Aber ich weiß, dass ich dann da ähm, das schriftlich bekam, die Absage. Und da hat meine Mutter ein großes Fass aufgemacht. Und dann hatten die mir am Ende gegen Herausgabe des Schriftstücks angeboten, eben doch noch eine Lehrstelle zu geben. Und da haben wir dann beschlossen, nö, wir behalten das Schriftstück.
0: <lacht> ja, du hast dann ja eine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Genau. Mhm. Und dann hast du noch später getanzt am Friedrichstadtpalast und mhm. ähm, hast irgendwie wilde Jahre verlebt. Ja,
1: Naja. <lacht> ja, es war, es war auch nicht so... Äh, Einfach. Ich würde das jetzt aber nicht auf meine Hautfarbe unbedingt schieben. Also natürlich konnte mein äh, Berufsweg nicht so gerade sein, weil er mir eben verstellt wurde durch Absagen wie diese. Aber andererseits äh, wollte ich dann Friseur werden, weil ich gerne Maskenbildner werden wollte später und dann musste man erst Friseur lernen. Also das fand ich gar nicht so schlimm äh, zum... Äh, Erstaunen meiner Mutter, die, die mich ja da studieren sehen hat und so, ja. Ähm, aber ich habe erstmal diesen Weg genommen, dann habe ich am Friedrichstadtpalast getanzt und dann, ähm, und übrigens am Friedrichstadtpalast, bin ich mir ganz sicher, habe ich nur getanzt wegen meiner Hautfarbe. Da waren Tänzerinnen, die waren zehnmal besser ausgebildet, ja, und so, aber da habe ich eben einfach nicht in diese Girl-Reihe gepasst und habe dann da mit meiner Freundin, äh, wir haben Solistenauftritte gekriegt, das war ganz toll. Aber wir waren 17 und das war wirklich schwer zu verkraften, schon so früh so erfolgreich zu sein, ja. Ähm, also ich denke mir mal so, meine Hautfarbe hat mir äh, auch Türen geöffnet und wenn die Türen offen waren, bin ich durchgegangen. Nur... <lacht> im, äh, als ich dann so ein bisschen zu mir gekommen bin, im Babyjahr, als mein Sohn kam, da habe ich mir dann gedacht, es ist vielleicht doch besser etwas zu machen, wo man mich nicht sieht, wo alles unabhängig ist von meiner Hautfarbe. Und so bin ich dann zum Journalismus gekommen, weil mhm. ich mir dachte, wenn du Artikel schreibst, dann wirst du an deiner Arbeit gemessen, das ist völlig egal, wie du aussiehst, sondern es ist einfach nur wichtig, was du schreibst und dann habe ich mich doch mehr so inhaltlich orientiert, weil eigentlich wollte ich mich auch nicht über meine Hautfarbe definieren. Ich ja. war damals nur sehr jung und da haben sich so viele Türen eröffnet. Das fand ich alles super spannend. Und ich bin auch ganz dankbar, dass ich sie gemacht habe. Aber ich bin ganz froh, dass ich mich nicht darauf verlassen habe.
0: Ja, aber das äh, fand ich ja auch interessant. Du hast es ja dann zuerst versucht bei der Berliner Zeitung und hast da auch eine ziemliche Abfuhr bekommen, ne? Weil die einmal in den Lebenslauf geguckt haben und gedacht haben: mh, Aber hallo,
1: genau. Tänzerin, Friseurin, ja. was ja. möchtest du denn hier? Ja, nun muss man aber auch sagen, dass ich inzwischen einen Abschluss hatte in Musikgeschichte und auch zwei Jahre. Äh, äh, Handwerk für massenwirksames Schreiben gelernt habe. Das war ja an der Abendschule habe ich das gemacht. Der Name. Das ist Wahnsinn. Was? <lacht> massenwirksames Schreiben. Ja, äh, Da bin ich zwei Jahre hingetappelt und es ähm, waren Friedrich sein, und das war im Prinzip der Journalistenlehrgang nur ohne Marxismus-Leninismus. Man muss ja wissen, im Osten waren 50 Prozent Marxismus-Leninismus im Journalistikstudium aber das hat mich ja nicht interessiert, aber das Schreiben schon und an dieser Schule wurde angeboten, praktisch nur diese Essenz zu lernen und das habe ich gemacht und dann habe ich mich bei der Berliner Zeitung beworben und ja, die Personalchefin, das hieß damals Kaderleiterin, die hat mich da, also die empfand es als ganz große Frechheit und Unverschämtheit, wie ich das wagen konnte, mich dort zu bewerben. Und dann bin ich in die Kantine gegangen und habe erstmal auf den Schock äh, einen Kaffee getrunken. <lacht> Und äh, da setzte sich ein Mann zu mir und sagte ihm, Sie sehen ja so bedrückt aus, ist Ihnen was passiert und so. Und dann habe ich ihm erzählt, dass sie gerade bei der Berliner Zeitung, die ja meine ähm, Leib- und Magenzeitung war, also ich bin noch mit der Zeitung groß geworden, mein Vater war übrigens auch Journalist, der hat ja. in Leipzig vier Jahre am Roten Kloster studiert. Ich habe dem ebenfalls erzählt, dass sie gerade da hinaus komplimentiert wurde. Und dann hat er gesagt, Na, zeigen Sie doch mal, was Sie hatten. Man geht ja so mit Proben hin, mit Schriftproben. Und dann hat er die mitgenommen und hat gesagt, er meldet sich. Und da habe ich gedacht, naja, also pff, das war einfach nicht gemeint von dem. Ich habe dem einfach leid getan, mehr nicht. Ja. Tatsächlich war das aber der ähm, Personalchef von der Jungen Welt. Und der hat mich dann <lacht> drei Wochen später eingestellt. Ja. Und ein Jahr später hat mich dann die Berliner Zeitung abgeworben von der Jungen Welt. Und da wollte ich erst gar nicht gehen, weil ich dachte, ich habe der Jungen Welt so viel zu verdanken. Die mhm. haben mir vertraut und... Äh, allerdings habe ich es doch sehr genossen, dass diese Kaderleiterin, die mich ein Jahr vorher rausgeschmissen hat, die musste dann bei dem Einstellungsgespräch sich vom Chefredakteur anhören, äh, wie der von mir geschwärmt hat, ja. Und äh, wie der mich so beworben hat, damit ich zur Berliner Zeitung gehe. Und er hat so toll gesprochen, habe ich immer gedacht, oh Gott, hoffentlich ist die Hälfte von, wahr von dem, was der sagt. Ja? Ich wäre schon mit der Hälfte zufrieden gewesen, aber für mich war es so äh, eine richtige Genugtuung, dass sie das mich dann ich. einstellen musste. Hm.
0: Ja, und hat sie was gesagt?
1: Nee, sie hat nichts gesagt. Sie ist übrigens ein halbes Jahr später dann auch geflogen, als wir unsere erste äh, ja, Stasi-Überprüfung hatten, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja Ich weiß nicht, warum die Frau gehen muss, das war nur ein zeitlicher Zusammenhang. <lacht> Tja, manche Sachen bleiben im Geheimen. Ja, es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich mit der ja auch nichts mehr zu tun hatte und... Es war okay, dass die Berliner Zeitung sich mal gegaukt hat. Also damals war es ja noch nicht gaukt, da war es noch nicht mal Bürtler, aber es war gut, dass die Berliner Zeitung sich einmal davon befreit hat.
0: Ja. ja. Ähm, hatte das, du hast es ja gerade selber erzählt, dass dein Vater ja auch Journalist war. Ja. Und ähm, hat das auch ein hat das den Beruf dir näher gebracht, dass er auch als Journalist gearbeitet hat? Und
1: nee, eigentlich äh, bin ich nur durch Zufall zum Journalismus gekommen. Ich äh, habe jetzt nie gedacht, ich möchte das auch mal machen wie mein Vater oder so. Mhm. Mir ist eigentlich erst äh, wenig später aufgefallen, dass mein Vater auch Journalist war. Also ich hatte das einfach ausgeblendet, weil er immer mein Vater war. <lacht> er war ja auch nicht so oft da. Er hat bei der Magdeburger Volksstimme gearbeitet. Also er war ja nicht in Berlin immer. Und dadurch... Äh, haben wir auch nicht abends über die Sachen in der Redaktion gesprochen oder so wie in anderen Familien, mm. sondern wenn er dann, wenn ich, wenn wir uns gesehen haben, hatten wir ganz andere Themen. Deswegen war es mir nicht so klar. Ja. ja.
0: Hat er sich, wie hat er sich eigentlich in der DDR gefühlt? Ich habe in einem Interview gesehen, dass du erzählt hast, dass er so wahnsinnig enttäuscht war von der DDR mm. und dann auch irgendwann gegangen ist, weil er so ein überzeugter Kommunist war und dann
1: Genau you know sowas. Also er ist ja äh, 66 oder 65 aus Nigeria geschmuggelt worden, praktisch, geflohen, mit falschen Papieren und in Moskau gewesen. Und da hat er erstmal eine an der Parteihochschule, Vladimir Ilitsch Lenin, studiert. Und dann musste er in die DDR, da war er schon ganz traurig, weil Moskau war für ihn ein Paradies. Du musst dir vorstellen, mein Vater, der hatte sein, der hatte ja schon Kinder in Afrika und seine erste Kind hieß erstmal Juri, nach Juri Gagarin. Und, äh, ja, dann ist er also nach, äh, äh, Leipzig, da an die Max, äh, äh, warte mal, wie ist karl marx Universität oder ja, ich glaube oder Hochschule, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls rotes Kloster und hat dann da vier Jahre Journalistik studiert und er war so ein glühender Verfechter von dem Kommunismus und dann erlebte er den realen Sozialismus und äh, äh, wurde dann langsam so ein bisschen äh, entzaubert. Also ich habe mir mal, mein Vater ist in das verstorben. Ich habe mir mal seine äh, Studentenakte geholt, äh, das kann man machen, da gibt es ein Archiv mhm. in Leipzig, da kann man sich dann von seinen Vätern, dann sieht man, welche Abschlussarbeit er geschrieben hat oder die Beurteilung der jeweiligen Semester und so und da merkt man von Semester zu Semester, wie so äh, seine Euphorie abgenommen hat ja? und äh, ja, dann ist er äh, Mitte der 70er Jahre wieder zurückgegangen also, er ist nicht nach Nigeria erstmal gegangen, sondern nach London, mhm. hat da für eine Zeitung gearbeitet, weil er eben einfach so wahnsinnig enttäuscht war vom Sozialismus. Und er hat auch gesagt, Sozialismus funktioniert nicht, solange Menschen dran beteiligt sind. Also, weil sie natürlich um, da hat er erstmal recht. Und das bedeutet natürlich umgekehrt, das ist ein theoretisches Konstrukt, auf dem Papier wunderbar, aber in der Realität einfach nicht praktikabel.
0: Habt ihr denn eigentlich noch so genauere
1: Gespräche irgendwie geführt, gesp so was so seine so Enttäuschung irgendwie so? Nee, ehrlich gesagt, diese Gespräche habe ich eher mit meiner Mama geführt, die mm. mir dann erzählt hat, wie mein Papa darüber denkt oder so. Denn mein Papa war für mich mehr so ein Sonntagspapa, wo man so eine Gespräche noch nicht geführt hat. Ja. So, äh, ich war auch zehn, als er wieder zurückgegangen ist. Also mm. von daher ja. war ich wahrscheinlich auch noch viel zu jung, als dass er mit mir über Politik. Ja. Gesprochen hätte, ja.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal springen in das Jahr 1989. Ja? Oh nein. Eine Sache doch noch. Ja. Ähm, diese Frage von, woher kommst du? Ja. Da, Das fand ich auch ganz interessant. Da hast du gesagt, dass du dir da immer wieder neue Sachen ausgedacht hast, damit es nicht langweilig wird. In den Antworten.
1: Ja, ja. Kannst du da mal was... Ähm, naja, ich habe äh, äh, meistens immer gesagt, woher ich gerade komme, aus dem Konsum oder äh, sonst <lacht> und wenn die dann äh, natürlich das verorten wollten, mhm. dann habe ich gesagt, aus Berlin-Lichtenberg, weil da bin ich geboren und ich habe natürlich gemerkt, dass es nicht zufriedenstellend war für die Fragesteller und äh, das hat mir Spaß gemacht. Das hat dir Spaß gemacht? Ja, das hat mir Spaß gemacht, äh, sie da so im Uni wissen zu lassen, weil äh, ich kann eine bestimmte Neugierde verstehen in bestimmten Zusammenhängen, aber ich kann nicht akzeptieren, wenn man jemanden gerade erst kennenlernt äh, äh, und dann gleich als erstes so da mit dieser, mit der Frage überfällt, also ja. äh, Wieso sind die denn nicht bereit, mich erstmal als Abini kennenzulernen und dann irgendwann mal zu fragen? Dann kann ich die Neugierde auch total verstehen und dann werde ich auch ordnungsgemäß antworten. Aber, <lacht> aber wenn man so die Hand gibt und der andere sieht man das Dunkel und fragt sofort, wo kommst du her? Dann fand ich das extrem übergriffig und unverschämt. Also ich möchte erstmal gefragt werden, wer bist du? und äh, Der
0: Name wäre auch mal so eine Sache, ne? Ja. Wie heißt du?
1: <lacht> genau, auch eine gute Idee, <lacht> <ja>. <lacht> Genau. Gibt so viele Möglichkeiten. Ja, also ich muss aber dazu sagen, dass mir die Menschen, also die Deutschen, das geht jetzt um die Zeit vor 89 bis heute, aber auch manchmal unheimlich leid tun. Also, äh, die, die wollen dann politisch korrekt sein und sie wissen nicht, äh, wie frage ich am besten oder ähm, wie darf ich dich denn jetzt nennen mhm. oder so, ja. Und es ähm, tut mir schon ein bisschen leid, dass äh, sie dann auch in so eine... Enge gebracht werden durch bestimmte Sprachregelungen, die alle anders ausgelegt werden, ja. Und ich kann auch immer nur für mich antworten. Ja. Also ich kann nur sagen, Neger sagt man nicht, man sagt es einfach nicht, da können wir nachher noch drüber sprechen, aber äh, Mulatte finde ich auch nicht schön, aber zu mir kann zum Beispiel jeder Farbiger sagen. Äh, oder äh, ja, äh, auch Afrodeutsche, ja. 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 Ähm, Schwarze Deutsche finde ich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass, äh, 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 ist ja klar, nicht alle Deutschen sind schwarz, nicht alle Schwarzen sind Deutsche ähm, und ähm, für so jemanden wie meine Tochter, die dann nur noch ein Viertel schwarz ist, äh, die hat auch mal gesagt, sie fühlt sich so Viertel schwarz und Dreiviertel weiß, die wurde da total angeraunzt bei so einem Treffen äh, von den Schwarzen Deutschen. Äh, ein bisschen schwarz gibt es nicht, also du bist entweder oder. Und da habe ich mir gedacht, nee, das stimmt nicht. Man ist nicht entweder oder. Man kann die Summe aus so vielem sein. Und wieso sollte meine Tochter sagen, sie ist schwarze Deutsche, wenn sie doch auch ein Dreiviertel weiße Deutsche ist? Also wieso sollte sie denn diese 75 Prozent verleugnen? Wieso kann sie nicht einfach Rubini sein? Ne? Ja. Da geht's dann wieder also los. Also ich,
0: ich glaube auch, dass ich, ich meine, das ist der Punkt, ähm ich finde es total wichtig, eigentlich auch diese Sprachregelungen zu finden, mhm. ne? also so für bestimmte Bereiche. Mhm. Also wenn wir als Journalisten arbeiten oder äh, um nicht sozusagen diskriminierende Sprache zu reproduzieren. Aber natürlich kann keiner deiner Tochter sagen, wie sie sich zu fühlen oder zu bezeichnen hat. Niemand.
1: Genau, das würde auch bedeuten, einen Teil ihrer Identität zu unterschlagen. Und das geht ja gar nicht. Ja, Also ich finde, jeder sollte seine Identität eher zu 150 Prozent ausleben, anstatt zu 75. Und von daher, äh, das geht gar nicht. Aber weil du gerade sagst, äh, mit dieser Sprachregelung und Journalisten, ähm, also ich finde ja, dass dieses Wort Neger wirklich seine Unschuld verloren hat und ähm, ich finde es auch ganz erstaunlich, wie der Duden sowohl, also der Duden im Osten war übrigens fortschrittlicher als der im Westen, äh, wie die äh, schwarze Leute bezeichnet haben. Ja, also ich muss ja das mal, deswegen habe ich das nämlich mal mitgebracht. Im Duden stand nämlich äh, Neger die Schwarzen, das sind der Hauptteil der farbigen Bevölkerung Afrikas, äh, die kennzeichnende Gruppe des negriden Rassenkreises. Und die Neger gelten als lebenstüchtig, außerordentlich anpassungsfähig, geschickt im Lernen und bei körperlicher Arbeit. Finde ich doch richtig rassistisch. Also richtig rassistisch. Das war das moderne Lexikon von Bertelsmann von 72. Und auch in Duden von äh, 89 war der Neger nicht sehr viel besser äh, beschrieben. Und ähm, das war schon mal... Also waren die Westbücher. Im Osten stand einfach nur als ein als diskriminierender Begriff, empfundener Begriff, äh, womit ich erstmal so auch leben kann. Also war im Westen äh, die, äh, der Rassismus auch noch lange nicht überwunden. Was ich aber noch viel schlimmer finde. Und deswegen habe ich es auch mal mitgebracht. Das ist dieser, dass wir im Jahre 2001 in unserer Zeitung einen Artikel drin hatten. Da ging es um die neuen, also es gab ein neues Gesetz für Sozialhilfeempfänger. Mhm. Und der war so überschrieben. Kannst du ja mal vorlesen, die Schlagzeile.
0: <lacht> oh, nee, das mache ich nicht.
1: Ja, schlimm war. Aber ich sag's mal für die Hörer. Also, die neuen Neger hieß der Artikel und es ging um die Sozialhilfeempfänger. Diesen Artikel hat eine Politikredakteurin geschrieben, die dann später unsere Chefredakteurin wurde. Finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich habe äh, daraufhin am nächsten Tag in der Zeitung einen... Artikel an derselben Stelle schreiben wollen. und Also ich habe ihn auch geschrieben, indem ich dann gefragt habe, wer waren denn dann eigentlich die alten Neger, wenn sie schon von den Neuen spricht. Und äh, den hat sie dann zehn Minuten vor dem Druck aus der Zeitung genommen. Ich, in den 26 Jahren der Berliner Zeitung ist noch nie ein Artikel von mir nicht gedruckt worden, außer dieser. Und das fand ich ganz, ganz, ganz beängstigend. Und äh, ich war so enttäuscht von ihr, dass äh, ich ihr alles andere, was sie an politischen Lippenbekenntnissen in ihren Kommentaren später abgegeben hat, nicht mehr abgenommen habe. Und ich fand es so schlimm, dass sie Chefredakteurin werden konnte, mit so einer Haltung. Uh. Ja. Das ist hart, ne? Und dann hatten wir noch eine andere Literaturredakteurin, keine dumme Frau, die auch in einem äh, Kommentar äh, geschrieben hat, äh, dass bestimmte äh, Sachen langsam vernegern in unserer Gesellschaft. Und damit meinte sie eben, dass so Tugenden nicht mehr so aufrechterhalten werden, dass man zu spät kommt und dass man ein bisschen faulenzt und so. Wow. Und da bin ich fast nicht mehr geworden. Und diese Frau hat dann also bei der Berliner Zeitung arbeiten können und äh, war mit einem Afrikaner, mit einem Südafrikaner zusammen, also mit einem Schwarzen und war der Meinung, sie könne das so schreiben, weil sie mit dem zusammen ist. Und da habe ich so, also die hat mir wirklich die Augen geöffnet, wo ich gemerkt habe, es gibt Leute, die sind sogar mit schwarzen Menschen zusammen und begreifen es nicht. Sie begreifen es einfach nicht. Ja, ja. Und äh, das ist ja keine Legitimation, bloß weil sie einen nee. schwarzen Freund hat. Das, 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 äh, ja, dann könnte auch
0: kein Mann, der eine Frau hat, Sexist sein. Ja nach, genau. Lo Log ja, nach der, der Logik.
1: Logik, genau, genau. <lacht> und ich meine, es ist kein Freifahrtschein und das berechtigt dich deswegen nicht, äh, dich über andere zu erheben und mal ein bisschen über die Stränge schlagen zu können, sondern ganz im Gegenteil. Hm. Also du müsstest doch umso vorsichtiger damit umgehen. Und damit, da habe ich gemerkt, dass die, dass auch ein Doktortitel zum Beispiel manchmal nicht hilft. Und manche Leute einfach dumm geblieben sind in bestimmten Sachen und äh, ja. Solche Kollegen würde ich dazu zählen. Also, das sind so Sachen, die fand ich nicht so lustig in meiner Karriere. Ähm, und da waren auch so die Momente, wo mir langsam der Humor abhanden gekommen ist, ja. Mhm. Allerdings fand ich es recht humorvoll, eigentlich zu fragen, wer die alten Neger waren. Aber leider, und ich fand, dass der Artikel auch sehr gelungen war, aber leider wurde er nicht gedruckt.
0: Ja, <lacht> Den haben ja nur meine Kollegen gelesen,
1: ja. <lacht> Puh. Ja.
0: Ich würde äh, es noch mal... Jetzt würde ich gerne mal in ähm, zurück in die mhm. DDR mhm. in das Jahr 1989. Ähm, es gab da eine Situation in der Straßenbahn, mhm. die du erlebt hast. Du hast da dich hingefläzt und die Beine auf den Sitz gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, die Straßenbahnen hatten so eine Sitzschalen, die hatten Schlitze und ich habe auf einem ganz normalen Sitz gesessen und habe meine Beine durch also auf dem Schlitz abgelegt. Vor mir, auf dem Stuhl vor mir. Und äh, dann… <lacht> ja, erzähl mal, was ist dann passiert? Na, dann kam es zu einer Auseinandersetzung. Ich saß da mit meinem äh, Mann und äh, dann kam ein älterer Herr vorbei und sagte, ob wir es im Busch auch so machen und fing völlig extrem an, mich zu beschimpfen. Und äh, daraufhin ist mein Mann nach vorne gegangen zum Straßenbahnfahrer und hat gesagt, er möge die Straßenbahn einhalten und die Polizei rufen. Das hat der Straßenbahnfahrer auch gemacht. Der ähm, Straßenbahnwaggon war eigentlich ziemlich Aufregung. Und äh, dann kam die Polizei und äh, der Mann zog auf einmal aus seinem Jackettenausweis, den wir ja selbst nie gesehen haben, und äh, statt den Mann zu befragen wurden mein Mann und ich festgenommen. Eine Zeugin hat mir noch ihre Telefonnummer schnell äh, in die Hand gedrückt und hat gesagt, sie würde sich als Zeugin zur Verfügung stellen. Mhm. Es ging alles so schnell. Denn der Mann hat mich sehr beschimpft. Der hat ihm gesagt, vor 40 Jahren hätte es sowas wie sie nicht gegeben und so. Also es ging schon ziemlich zur Sache. Und dann wurden mein Mann und ich festgenommen und landeten in der Untersuchungshaft. Und äh, von dem älteren Herrn, der uns da beschimpft hat, keine Spur. Also nicht mal ein Verhör oder so. Und da stellte sich dann später heraus, dass das wohl ein ganz ranghohes Parteimitglied war. Und... Oh Gott. Ja, da ist natürlich nichts passiert, während wir eine Anzeige bekamen, denn das also war 89 und vor 40 Jahren hätte es sowas wie sie nicht gegeben. Da wurde uns das Wort im Mund umgedreht und 49 wurde die DDR gegründet und ob wir etwas gegen die Gründung der DDR gehabt hätten oder so, ja, wurde dann daraus gemacht. Also wir wurden wie Staatsfeinde hingestellt und in dem Moment bin ich auch fast zum Staatsfeind geworden. ja. Äh, das war schon ziemlich heftig. Das ja, also es
0: schön. wurde quasi umgedreht äh, Du hast die DDR verunglimpft, genau. weil vor 40 Jahren ist die DDR ähm, gegründet, worden. gegründet worden und das ist ein antifaschistischer Staat. Das hat ja überhaupt nichts mit Nazis zu tun. und
1: ähm, Das war die große Probleme in der DDR. Die DDR hat eben gedacht, nach der nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und als sie sich gegründet hat. Sie hätte einfach die bösen Menschen gegen die Guten ausgetauscht und äh, ihr sei ja nichts vorzuwerfen. Und das war wirklich äh, richtig problematisch. Die DDR hat die Geschichte nie wirklich aufgearbeitet und ich glaube, dass äh, so manche Altnazis auch in guten Positionen waren bei der DDR in der DDR, ähm, weil äh, Menschen mit bestimmten Qualifikationen einfach gebraucht wurden und äh, äh, die selber auch die Möglichkeit hatten, ihre Vergangenheit zu verschweigen. Ähm, ja, und es war einfach schade, dass die DDR also da so weit entfernt war davon, wirklich Aufarbeitung zu machen.
0: Mm. Und als du da festgenommen wurdest in so einer Situation, mm. da hast du ja selbst gesagt, du bist fast zum Staatsfeind geworden. Mm. Wie war so dein Verhältnis dann zur DDR in der Zeit?
1: Also eigentlich äh, äh, grundsätzlich äh, trenne ich, es gibt zwei Sachen, einmal die Heimat mhm. und die habe ich sehr geliebt und die liebe ich auch noch bis heute, da habe ich so sentimentale Erinnerungen dran an die Heimat DDR, das ist völlig klar, das gehört doch zu meiner DNA, das lasse ich mir auch nicht nehmen und dann gibt es den Staat und da habe ich natürlich sehr zwiespältige Erinnerungen dran. Ich fühlte mich erstens durch die Mauer nicht geschützt und zweitens… Äh, Wie meinst du das? Naja, es wurde auch immer so als antifaschistischer Schutzwall beschrieben, die Mauer. Mhm. Und ich wäre gerne in die weite Welt gefahren, zum Beispiel als mein Vater 1987 gestorben ist. Äh, da habe ich einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommen in London, wo er lag. Und äh, habe eben ganz schnell versucht, dort hinzufliegen. Noch also er lag mhm. drei Wochen im Sterben und es wurde mir einfach verwehrt. Ich durfte mhm. meinen Vater nicht besuchen. Ich habe irgendwie ein halbes Jahr später eine Schulfreundin meiner Mutter aus Westberlin als meine Tante angegeben und durfte fahren. Aber ich wäre doch viel lieber zu meinem Vater geflogen, als zu dieser Freundin zu fahren. Also da habe ich einfach äh, gemerkt, wie willkürlich in der DDR Entscheidungen getroffen wurden. Ne? Da gab es äh, also keine Sätze, ja. an die man sich halten musste, sondern es war reine Willkür. Da habe ich schon das erste Mal gehadert, 87 und 89 dann in der Untersuchungshaft sowieso. Also da war für mich die DDR-Sturm wirklich als Start. Ed -Start. Ja.
0: Und dann war es ja, das war ja, wenn ich das richtig erinnere, im Juni 1989, das heißt auch ein paar Monate später. Mhm. Ähm, wie war denn die Zeit? Wie hast du die denn in Erinnerung?
1: Na, oh, Ich hatte ja meinen Mann, mein erster Mann damals, äh, der hieß Duk Zöner und hatte eine Band, war Rockmusiker und ähm, der hat ja da so Resolutionen vorgelesen und ein neues Forum unterstützt und so und dann haben wir natürlich ein paar Dinge erlebt, also wenn die auf Tour gefahren sind, dann waren vorher die Lkw-Reifen zerstochen, weil in der DDR die totale Katastrophe war, weil du nicht so schnell Ersatzteile bekommen hast oder in unsere Wohnung wurde eingebrochen und so. Ähm äh, wo sich dann sehr schnell herausstellte, dass einfach die Stasi in unserer Wohnung eingebrochen ist. Und äh, deswegen habe ich die Situation als ziemlich absurd und kurios erlebt, denn es äh, Das, das war, sind aber
0: auch interessante Wörter, um das zu beschreiben.
1: Naja, ich konnte die DDR nicht ernst nehmen. Das war einfach mein Problem. Ähm, äh, selbst in der Untersuchungshaft, selbst also wenn es dir an, wenn es so um Leib und Seele geht mhm. und ich konnte die DDR nie, also als, als politischen Staat ernst nehmen. Und das hat mich, glaube ich, auch vor ganz vielen bewahrt. Und glücklicherweise war mein Mann genauso drauf. Wir wollten schon eine DDR und wir wollten auch eine andere DDR. Wir fanden die Volkskammerwahlen am 18. Am 18. März, wo sich 1990, wo sich dann alle für Helmut Kohl entschieden haben, die empfanden wir als extrem deprimierend. Wir wussten, dass die kleine DDR auch die Größte war und wir wir wussten, dass die so nicht weiter existieren kann, aber wir wollten die noch retten irgendwie, ja, wir waren ja. da noch ein bisschen anders drauf und äh, ja, äh, was wollte ich denn jetzt erzählen mit dem Absurden? Naja, jedenfalls äh, für uns waren viele Situationen einfach absurd gewesen. und von daher.
0: Und ähm, das ist ja so ein bisschen die Klassikerfrage und am Tag selbst, am 9. November, was war da?
1: Da hatte mein Mann ein Konzert im Haus der Jungtalente, was jetzt Podeville heißt, in der Klosterstraße. Und ähm, ich war an dem Tag bei meiner Mama und ähm, äh, habe die Kinder abgeholt. Meine Mama äh, hatte die vom Kindergarten und von der Schule abgeholt und bin nach Hause, weil ich einfach so müde war. Und dann irgendwann so gegen Mitternacht kam mein Mann nach Hause und äh, wir wohnten in der Haversaatstraße, also zwischen zwei Grenzübergängen, Chausseestraße und... Mm. Wie in Wallinstraße, also wirklich in so einem Hotspot und mein Mann kam nach Hause und hat gesagt, er hatte das schlimmste Konzert seines Lebens, die Leute seien während des Konzertes <lacht> gegangen und er, er und seine ähm, Kollegen haben natürlich zu Ende gespielt, um den Vertrag zu erfüllen, ja. <lacht> Und dann hat er sofort die Sachen gepackt und ist nach Hause gekommen. Und dann haben wir da erstmal äh, äh, eine Flasche Weine aufgemacht und haben mir gesagt, die Welt wird immer komischer und so. Und haben wirklich gar nichts mitgekriegt. Wir hatten auch keinen Fernseher, also. Äh, aber am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und unser Hinterhof war so, ja, voller Trabis geparkt. Also es war voll. Und ich bin ganz normal zur Arbeit gefahren. Die Straßenbahn kam nicht. <lacht> okay, irgendwann kam doch eine Straßenbahn und das war ja eigentlich so gut wie keine auf Arbeit. <lacht> und ich habe überhaupt nicht verstanden, was los ist. Das haben mir dann so die Ersten erzählt, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, das macht ja keinen Sinn zu arbeiten. Und, äh, da war mein Mann und sagte, du stell dir vor, hier hat gerade jemand von Sat1 angerufen und der hat mich da ins Frühstücksmagazin eingeladen. Und ähm, ich habe zu dem gesagt, wie sollen das gehen? Also wir waren wirklich, Ech. wir waren so, glaube ich, noch so 16 Stunden danach völlig arg, arglos. Und der Sat1-Redakteur <lacht> hat uns dann aufgeklärt, dass die Mauer fallen sein soll. Aber das haben wir nicht geglaubt. Wahnsinn. Und ähm,
0: was. Ähm Du gesagt, für dich gab es so einmal deine Kindheit, mhm. was du dir nicht nehmen lassen möchtest und dann diesen Staat und ähm, wie siehst du das denn heute, wenn man, es gab ja jetzt die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen und Thüringen. Und dann diese ganzen Debatten, Erstarken der AfD, was hat das mit dem Osten zu tun, mit dem
1: Westen und so weiter? Wie verfolgst du das heute eigentlich? Also meine, meine Mama, die äh, ist äh, leider äh, vor ein paar Jahren verstorben und... Ähm ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie das nicht mehr erleben muss. Also wenn ich so bedenke, mit ihrer Biografie vor den Nazis, sie flüchtet und jetzt erstarkt die AfD. Ja. Die AfD, da sind tatsächlich auch äh, viele Salonrechte dabei. Solche Leute hatten wir damals auch bei uns im äh, Das sind so Leute, die äh, wahnsinn rhetorisch servisiert sind, wahnsinnig gut argumentieren können und denen man nicht gleich anmerkt, dass sie rechts sind. Aber es sind natürlich auch ganz viele Pols dabei. Und am Ende ist es mir egal, ob jemand intelligent rechts ist oder dumpf rechts, weil er rechts mhm. ist. Die Betonung liegt auf rechts. Und da starken der AfD finde ich eine Katastrophe. Mhm. Wir haben äh, zwei sehr enge Freunde, die äh, AfD gewählt haben, weil sie einen Denkzettel verpassen wollten. Und äh, ich kann mit denen nicht mehr befreundet sein. Es, es, es geht einfach nicht mehr. Also AfD ist für mich eine absolute Zäsur. Und ich finde ganz schlimm, dass das äh, äh, so populär ist. Und ich glaube mit äh, also jetzt äh, ist es mehr als nur den äh, derzeit Regierenden Denkzettel zu verpassen. Ja. Ich glaube, es ist wirklich so ernst gemeint. ja Und ähm, das schockiert mich und ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass sich hier in Deutschland alles nochmal wiederholt. Also ich halte den Menschen nicht für so schlau, dass äh, dass sie sagen, äh, das wird nie wieder passieren und so. Ich glaube, dass es heute mehr aufgeklärte Menschen gibt als damals vielleicht. Das heißt aber nicht, dass sich 1933 nicht nochmal wiederholen kann. Ich möchte auch nicht jetzt irgendwie äh, schlimme Bilder an die Wand malen aber ich möchte einfach vorbereitet sein und dann nicht geschockt sein. Und wenn es soweit ist, dann äh, würde ich dieses Land natürlich verlassen, trotz aller sentimentalen Erinnerungen, weil mir mein Leben einfach sehr viel mehr wert ist als eine Erinnerung. Mhm. Also ich halte die für sehr gefährlich und ähm, ich finde natürlich auch immer toll, da gibt es auch eine Ost-West-Spaltung, weshalb der Westen dann immer sagt, was ist denn da bei euch im Osten los? Ja, wenn man wie siehst du das denn eigentlich? Naja, also die ganzen Führungskräfte kommen ja aus dem Westen, also muss ja da offensichtlich der Boden gewesen sein, aus dem sich alles ernährt hat und die haben im Osten ihre dumpfe Volksschaft gefunden, muss man einfach so sagen. Ich bin so enttäuscht von den Ostkollegen, dass die äh, nicht in der Lage sind selber zu denken und äh, da so einfach mitlatschen. Aber andererseits war soweit natürlich immer auch unterm Deckel. In der DDR gab es Rassismus und die Vertragsarbeiter hatten es einfach nicht einfach. Äh, die äh, Es war damals von der DDR-Führung und nicht gewollt, dass da Beziehungen entstehen oder dass ja. ähm, sich Freundschaften knüpften und so. Also die DDR war schon so so blöd in der Beziehung und hat natürlich damit auch wirklich so einen Nährboden gelegt. Die Leute sind also einmal nicht in die Welt gefahren, das war schon schlimm genug, weil denn ich bin davon überzeugt, dass Reisen bildet und äh, zum anderen hat sie eben auch den Kontakt mit den Vertragsarbeitern nicht zulassen, also mit dem Ausland, was in unser kleines Land gekommen ist. Es wurde trotzdem abgeschirmt und äh, Dakar, äh, da ist es vielen Leuten nicht möglich gewesen zu reifen. Und, ja. und andere Sachen zu tolerieren, also tolerieren ist ein blödes Wort, weil das heißt ja eigentlich nur dulden, also andere Sachen zu respektieren und damit einfach im Einklang zu leben oder wenigstens nebeneinander, ja, die Fähigkeit geht im Osten da einfach völlig ab. Mhm.
0: Was ich auch interessant fand war, was andere erzählt haben, die in der DDR groß geworden ist, dass es halt auch irgendwie so in diesem Selbstverständnis der DDR ein antifaschistischer Staat zu sein, das auch nicht gewollt war, dass sowas wie Rassismus existiert. Insofern war das so komplett tabuisiert. Definitiv. Und dass auch die Leute, die dann Rassismus erlebt haben, auch gar keine Wörter dafür hatten. Das fand ich zum Beispiel auch interessant, dass die Leute gesagt haben, ich konnte das gar nicht benennen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was mir da passiert ist. Es war scheiße, aber es äh, hat irgendwie lange gedauert, bis ich so das Wort hatte, mhm.
1: um das äh, beschreiben zu können. Das habe ich übrigens auch selber erlebt. Also, äh, wenn ich in der DDR tatsächlich mal eine Anzeige machen wollte, wegen äh, rassistischer Beleidigung oder irgendwie sowas, war es mir nicht möglich. Weil es äh, weil nicht passiert sein konnte, was nicht passieren durfte. Ich konnte keine Anzeige wegen äh, rassistischer Beleidigung machen. Es war einfach nicht möglich. Du warst auf dem Volkspolizeirevier, dir wurde wieder alles im Mund umgedreht äh, und es wurde. Alles auch herabgespielt und so. Es war ganz, ganz, ganz furchtbar. Und da, das fand ich schon ganz gut am Westen. Da konnte ich wenigstens eine Anzeige machen. Im Übrigen sind die dann auch nicht besonders äh, streng verfolgt worden im Westen. Das war dann wieder sehr enttäuschend. Aber dieser erste Schritt, wenigstens eine Anzeige machen zu können, war ja für mich schon die totale Offenbarung. Das ja. war ja im Osten nicht möglich.
0: Hm. Hm. Und ähm, würdest du heute auch sagen, du bist Ostdeutsche?
1: Ja, sowas von ja? ja, also
0: das ist schon so, dass du sagst, ich bin
1: Ja, ich lasse mir wirklich von überhaupt keinem rechten oder irgendjemand anders mein Heimatgefühl nehmen. Ich bin extrem ostdeutsch wenn ich <lacht> äh, und nichts anderes. Also mehr als zum Beispiel Afrikaner oder so jetzt, ja, als irgendwas Afrikanisches in mir. Ähm, ich äh, bin aber auch äh, ne, gesamtdeutsche Person und ich sehe mich vor allen Dingen auch als Europäerin, aber ich sehe mich auch als Falschparkerin und als Raucherin und was weiß ich. Also ich bin so vieles, ich möchte mich da auf keinen Fall in eine Schublade stecken lassen.
0: Aber sozusagen das Ostdeutschsein ist auch ein Teil von dir. Sozusagen. Absolut, also ja. das
1: gehört wirklich zu meiner DNA und das ist so tief drin, das kriege ich auch nicht raus und möchte ich ja auch nicht rausbekommen. Mhm.
0: Eine andere Frage vielleicht nochmal, um das vielleicht so abzurunden. Mit dem Mauerfall, weil du hast ja auch so ein bisschen erzählt, wie das so war und hat das jetzt für dich irgendwas bedeutet, dass es so auf so 30 Jahre Mauerfall zugeht? Hast du das Gefühl gehabt, du hast dich jetzt nochmal anders erinnert und irgendwie dich nochmal auseinandergesetzt mit der Zeit oder ist das so völlig egal? Dieses Jubiläum.
1: Also, äh, da wir ja damals mit vielen Bürgerrechtlern zusammen waren, sprechen die ja nicht vom Mauerfall, sondern von der friedlichen Revolution, was ja. ich eigentlich ganz gut finde. Ja, entschuldige. <lacht> Weil die Ist ja nicht so schlimm. Der Mauerfall hat sich eben einfach durchgesetzt, aber die Mauer ist ja nicht gefallen, sondern es ja. war wirklich die friedliche Revolution. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, ähm, ich bin wahnsinnig erstaunt, dass nach 30 Jahren äh, die Annäherung so schlecht geklappt hat. Also... Die DDR wurde 49 gegründet, die Bundesrepublik auch. Bis 89 haben also beide als einzelne Staaten existiert. Das waren ja auch nur 40 Jahre. Und jetzt sind von 89 bis jetzt schon wieder 30 Jahre vergangen. Und mir wurde immer erklärt, ja, das wird Generationen dauern, bis sich das alles äh, anpasst. Mhm. So. Wir haben aber schon zwei Generationen weiter und trotzdem äh, so wenig... Ähm, geschafft Und mich interessieren auch nicht die so sehr die blühenden Landschaften und die Autobahnen, die ausgebaut sind oder so, sondern in den Köpfen ist so wenig passiert. Das finde ich schon ein bisschen enttäuschend, eine ziemlich schwache Leistung nach 30 Jahren.
0: Ähm, du bist ja auch äh, Mutter von zwei Kindern. Mhm. Äh, spielt für die eigentlich ostdeutsch sein auch eine Rolle oder gar nicht?
1: Also... Äh meine Tochter, die äh, hat an der UDK studiert und hat dann da eine Zeit lang in Wilmersdorf gewohnt in der Zeit und äh, die ist nach dem Studium sofort wieder in den Osten zurück. <lacht> sie hat aber auch wirklich Pech, in so einem Wilmersdorfer Witwenviertel da zu wohnen, ja, in der Scharperstraße, wo dann immer gefragt, sie wurde immer wieder gefragt, wohnen sie hier, was möchten sie hier und so, also da hat sie schon seit drei Jahren einen Mietvertrag gehabt, es war eine unannehme äh, Wohngemeinschaft äh, da, äh, die älteren Damen da waren, weiß ich, meine Mutter würde sagen, alle zu frühere BDM-Mädels, wirklich unerträglich und die ist wieder in den Osten zurückgekommen, mein Sohn dagegen, der hat im Ausland studiert, und, äh, der lebt, äh, ganz glücklich in, erst in Kreuzberg, dann im Wedding, und, äh, äh, in Berlin sind wir, glücklich alle entspannt, da kann man überall wohnen, aber eine westdeutsche Stadt würde für mich nicht so schnell in Frage kommen. Interessant. Also, ja. in Berlin, äh, Berlin ist, Berlin ist einfach ein wunderbarer Schmelztiegel, da, der so ja diese blöden Wilmersdorfer Witwen noch verkraftet, weißt du? Also. <lacht> Die wurden jetzt nicht schaffen, dass man deswegen Berlin scheiße findet oder so. Aber da könnte jeder von uns trotzdem am Ende überall wohnen. Aber ich glaube, dass meine Tochter mh, etwas äh, eine etwas stärkere Ostidentität in sich spürt als mein Sohn, der sich eher so als Weltmensch sieht. Der hat auch in London lange gelebt und so. Ja. Und es war ganz interessant äh, von meinem Sohn. Ich habe mal so ein Mieterforum in der Berliner Zeitung äh, 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 gemacht und als ich so konzipiert habe, da habe ich das genannt, wie viel Berlin bleibt den Berlinern? Also weil ja Berliner so schwer an Wohnungen rankommen und so. Und ich fand das wirklich ganz toll, diese Frage und habe das abends an meinem Sohn ganz stolz erzählt. Und da hat er gesagt, Mama, Berlin gehört nicht den Berlinern. Also Berlin gehört allen. Und er war ja gerade in London. Und wenn London nur den Londonern gehören würde, dann könnte er da auch nicht leben und so. Also Und er hat mir also da habe ich auch gemerkt, dass ich selber auch nicht frei bin von Vorurteilen. Ich kämpfe zwar gegen sehr viele Vorurteile, aber ich muss ehrlich zugeben, manchmal habe ich auch einfach welche. Und äh, da hatte er einfach recht, ja, wie viel Berlin äh, gehört den Berlinern, klingt wahnsinnig toll und populistisch, aber äh, ist nicht gut als Veranstaltungsthema. Und dann habe ich das natürlich geändert. Also das heißt, inzwischen ja. lerne ich auch was von meinen Kindern, ja, dass sie von denen Impulse kriege.
0: ja. Ja ja, klar, aber ich meine, ähm, Vorurteile, das ist ja klar,
1: haben wir alle sozusagen. Die ja. Frage
0: ist nur, wollen wir daran arbeiten, wollen wir sind wir bereit das zu reflektieren oder sagen wir so nein, ich nicht?
1: Ja, na ja, es gibt so bestimmte Vorurteile äh also an den an den meisten arbeite ich gerne, aber an an einigen auch nicht, die sind einfach da und ich habe, wenn ich Vorurteile gegen Rechts habe, dann werden die auch immer bestehen bleiben und ich werde alle dafür tun, dass ich sie pflege und ich möchte nicht eines Tages Verständnis entwickeln, also in der Lage sein, Verständnis aber zu entwickeln. das sind ja dann auch keine
0: Vorurteile, würde ich sagen. Das nee. ist ja eine Haltung, würde ich eher sagen,
1: dass man sagt. Äh ja, aber wenn ich jetzt von dem Rechten erwarte, dass er mich nicht verurteilt wegen meiner Hautfarbe und tief drin, weiß ich, aber ich werde ihn immer dafür verurteilen, dass er rechts ist, dann ist es ja, schon. Ja, aber weil er dir deine Menschlichkeit
0: abspricht. Also ich meine, das ist die Basis. Das ja, das, das finde ich ist doch... Auch,
1: ja, das sagst du jetzt vernünftig denkender Mensch, das verstehe ich. Also der Argumentation kann ich folgen. Aber wenn ich jetzt so in Brandenburg unterwegs bin, in so einem Regionalzug und das ist abends und so, ich glaube, äh, ich kann mit diesen Typen nicht argumentieren. Äh, verstehst du? Äh, da da geht es dann einfach nur noch um Selbstschutz. Ja. Verstehst du? Und dann... Es ist ja auch so, die Rechten, die appellieren ja nicht an den Intellekt, sondern an den Instinkt. Und leider klappt das auch bei mir, dass ich dann, und wieso sollte ich mir auch die Mühe geben, den auf intellektueller Ebene äh, zu begegnen, weil sie sie ja gar nicht verstehen wollen. Und dann trifft Instinkt auf Instinkt. So einfach ist es.
0: Ja, aber ich, 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 ich will die auch überhaupt nicht widersprechen. Mhm. Also ich habe eher nur gedacht, das ist auf gar keinen Fall ein Vorurteil, sondern Selbstschutz, mhm. was du beschreibst, aber kein Vorurteil.
1: Ja, 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 kann man äh, kann man auch so sehen. Aber ich merke eben, dass ich ähm, ich werde also es ist nichts, es ist so tief in mir drin. Ich werde das nie, nie, nie in meinem Leben ändern können. Ich glaube noch bis zu meinem letzten Atemzug wird mich kein Rechter davon überzeugen können. Ich sag's dir mal ein Beispiel: Ich war mal bei einer TV-Sendung vom RBB, so eine Talk. Show. Und da ging es auch um Hautfarbe und Rassismus und so. Und da saß der damalige äh, Chef der NPD von Berlin, glaube ich, die saßen in der, der Weidlingstraße und hatten dann ein ganzes Haus und der Moderator wollte wahnsinnig gerne uns beide gegeneinander aufhetzen. Und äh, der schwirbelte. Tolles Format. Ja, und der schwirbelte so um mich rum und sagte immer, ja, und erzählen Sie doch mal, äh, was Ihnen alles so passiert ist an Überfällen und so. Aber ich bin selber noch nie überfallen worden, ja. Und da konnte ich nichts erzählen. <lacht> und dann habe ich das so gesagt, also, und der war wahnsinnig enttäuscht. Ich glaube, der hat wirklich gedacht, was macht die hier? Warum haben wir hier, also er wollte mich so gerne als Opfer und ich habe ihm diese. Der Moderator. Der Moderator, ja. Mm. Er, er wollte mich so gerne in einer Opferrolle und ich konnte ihm die nicht bieten. Vielleicht hat auch mein eigener Stolz äh, das einfach oder mein mein eigenes Denken hat es mir nicht ermöglicht, mich überhaupt als Opfer zu sehen, weil ich sehe mich überhaupt nicht als Opfer. Äh, in dem Moment war der Moderator für mich das Opfer. Na, jedenfalls äh, war dieser NPD-Typ gar nicht so blöd. <lacht> <lacht> Und der sprach ganz, äh, also der sprach nicht dumpf, sondern äh, der äh, hatte da seine Ansichten, die hat er da verkündet. Wir haben uns auf, also wir sind uns niveauvoll begegnet, unerwartet niveauvoll. Und die Sendung war zu Ende. Und dann sagte er zu mir, weißt du was, ich wohnte noch in Lichtenberg. Ich bringe dich nach Hause, damit dir nichts passiert. Ich dachte, sag mal, ich bin nicht im falschen Film. Also ich meine, dann will er mich vor seinen engen Leuten beschützen oder wie, was? das war schon absolut kurios und da habe ich gemerkt, dass mit dem Typen irgendwas hat nicht gestimmt und äh, später stellte sich dann auch heraus, dass er, also er ist dann später, hat den NPD-Vorsitz freiwillig abgegeben, ist dann zu Exit gegangen mhm. und hat seine ganze nazi seine abgelegt. Also ganz bestimmt jetzt nicht wegen dieser Talkshow und weil wir uns da ja. begegnet sind, aber der war einfach viel zu vernünftig und äh, äh, als das äh, ich ihm äh, typisch NPD-Verhalten unterstellen konnte. Damit hat er mich auch selber überrascht. Also, äh, ich war nicht darauf vorbereitet. <lacht> Aber natürlich habe ich mich auch nicht nach Hause bringen lassen, dass ist so ein Stück Rest wurde, wo ich dann sage, nee, lass mal.
0: <lacht> ja Kümmere dich so mal lieber
1: um deine Jungs.
0: Naja, und du bist ja auch nicht auf solche Leute angewiesen. Das war ja schon so dein Wohnort. Genau so. Also.
1: Genau so. Hm. Ich bin ja jetzt auch kein ängstlicher Typ oder sowas. Ich bin auch nicht, ich bin, das war mir wichtig, in meinem Buch auch zu sagen dass ich nicht 24 Stunden in die Decken springe, durch die Stadt husche, sondern dass ich hier aufrecht durch meine Stadt gehe, weil das auch meine Stadt ist, weißt du.
0: Mhm. Und ähm, wie stehst du denn zu dieser ganzen Debatte? Es gibt doch diese große Metadebatte. Soll man mit Rechten reden, ja oder nein? Gibt man ihnen eine Bühne oder nicht? Und jetzt hast du genau so eine Situation erzählt, wo du dann neben einem NPD-Typen sitzt. Mhm. Ähm, also ich finde ja, das ist ein total fragwürdiges Format ist, also so, das ist so,
1: hm. Ja, also soll man mit Rechten reden, also es macht ja keinen Sinn, mit den Einzelnen zu reden, weil sie ja dann einzeln immer oder meistens recht zugänglich sind und so. Sie sind ja so gefährlich in der Masse. Also so im um äh, Im pulk. Und äh, ich weiß nicht, irgendwann ist auch mit dem Redenschluss. Also es ist jetzt auch irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie lange man mit Menschen reden soll, die andere jagen, verprügeln oder sonst wie was. Ich bin mir nicht sicher, dass da Reden immer hilft. Also mein Wunsch wäre, <lacht> <lacht> mein Wunsch wäre, Deutschland würde einfach, wenn ich mir was wünschen durfte, ja, Deutschland würde denen einfach, weiß ich, eine Insel geben und würde, und da können sie tun und machen, was sie wollen. Da kommen die ganzen Rechten rauf oder unten. Teil von Deutschland und dann eine hohe Mauer ziehen und dann sollen die da leben äh, in ihrem deutschen Reich und müssen mit sich selber klarkommen. Ich glaube, das wird die größte Strafe. Also stell dir mal vor, <lacht> ja Gott, sie können nicht mehr hetzen. Ich meine, dann würde es eine andere Hackordnung geben, so wie jetzt beim Fahrradfahren die Hackordnung gibt, dass die Mutter mit dem Kind, äh, mit dem Kindersitz, sie Hinten fährt und vorne fährt der Fahrradkurier, weil er besonders e eilig hat. Und eigentlich Fahrradfahrer doch die Guten sind ja. <lacht> so würde das aber, weil der Mensch ein Mensch ist, auch bei den Rechten eine Hackordnung geben. Und dann würde, würden plötzlich die ausgegrenzt werden, die eine Brille tragen und dann was, die lispeln oder ich weiß nicht. was weißt du? Und ich würde mir so wünschen dass dass die so in Deutschland den Deutschen tatsächlich bekommen. So richtig schön mit chinesischer Mauer und dann können sie da tun und lassen, was sie Mit chinesischer Mauer. Ja, sie sollen sie sollen da einfach also ich würde ihnen wünschen, dass sie unter ihresgleichen leben müssten. Es finde ich schlimmer als Knast oder irgendwas. Das wäre also ich glaube, das wäre die größte Strafe, wenn sie mit sich alleine klarkommen müssten. Wäre mein großer Wunsch. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann ähm, würde ich sagen, können wir uns verabschieden, oder? Du musst jo. auch
1: los. Ich muss jetzt arbeiten gehen, ja.
0: Du musst arbeiten gehen. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich war gerne da. Ja, es hat total Spaß gemacht und äh, wir haben auch lange gequatscht. Ehrlich, genau, ja? ja, wir haben auch über eine Stunde
1: jetzt gequatscht. Wow. <lacht>
0: <lacht> genau und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zuzuhören. Ich Mir hat auf jeden Fall selbst äh, Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und äh, wenn ihr die Taz unterstützen wollt, könnt ihr auch mal auf Taz Zahlig gehen, weil wir bieten da ja alles kostenlos an. Aber äh, freuen uns auch über so kleine Spenden. Unabhängiger Journalismus ist keine schlechte Sache. Das ja. kann man schon auch mal unterstützen, oder? Würdest Gehe, du auch sagen? Die
1: kann ich sofort unterschreiben. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, dann verabschieden wir uns. Danke, Esmini. Ciao. Ciao. Tschüss. danke dir. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner
1: Schritt zum Weißabgleich Super Supporter. Unterstütze deine Hosts mit einem kleinen Beitrag, einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. tatz.de/podcast-zahlig